0: Pour moi, la sobriété, elle est, elle est intéressante comme concept parce que ça nous mène à réfléchir à ce que ça voudrait dire être dans une posture de suffisance. Qu'est-ce qui nous suffit au niveau de la consommation énergétique On voit aussi depuis les années 70 maintes études qui ont montré que certes, il faut consommer de l'énergie et du matériel jusqu'à un certain point dans une société pour être comblé, pour vivre une bonne vie. Mais au-delà d'un certain point, plus de consommation matérielle énergétique ne nous amène pas plus de bonheur, de, euh, de bien-être, de satisfaction, etc. etc.
1: La transition écologique constitue peut-être l'un des défis les plus importants que l'humanité doit relever et les difficultés sont ici aussi nombreuses que variées. Aujourd'hui, c'est une sociologue que j'ai le plaisir de recevoir pour parler des apports et éclairages que les sciences sociales peuvent nous offrir. Bonjour euh, Marlene Sahakir. Bonjour. Marine Sahakion, vous êtes professeure au département de sociologie de la Faculté des sciences de la société à l'Université de Genève et vous êtes spécialiste euh, de questions liées à la consommation durable. Pour commencer, j'ai envie de vous demander tout simplement qu'est-ce que c'est la transition écologique ou la transition énergétique et pourquoi c'est important pour euh, les sciences sociales
0: Merci pour cette opportunité de parler de, de ces thématiques qui m'y qui sont chères. Alors effectivement, quand on parle d'une transition, ça présume qu'on doit aller de un état à un autre, qu'on a une vision, qu'on a une certaine idée de vers quoi devrait s'orienter orienter notre société. Et ça montre aussi qu'il y a une certaine conscience maintenant autour des enjeux planétaires de la crise climatique, peut-être aussi de la crise de perte de biodiversité. Donc depuis en tout cas les années 70, 80, les scientifiques nous, nous rendent attentifs au fait que que nos activités économiques dépendent de, de ressources fossiles et qu'on brûle ces ressources fossiles pour, pour déplacer les choses, pour manger, pour organiser nos sociétés. Et on les fait d'une manière qui n'est pas durable, dans le sens où on émet beaucoup trop de CO2 dans l'atmosphère euh, et on contribue donc à effectivement un changement climatique. Et donc il y a cette conscience et donc une transition qui va s'inscrire dans euh, différents plans, différentes stratégies qui sont aussi des, des imaginaires de où on voudrait orienter notre société, que ce soit le plan climat ou stratégie énergétique du canton de Genève ou la stratégie énergétique de la Suisse qui euh, évoque quand même un, un objectif assez ambitieux de réduire les émissions, émissions nettes de gaz à effet de serre à zéro d'ici 2050 et qui reflète aussi une stratégie énergétique euh, européenne. Maintenant, quel est le rôle des sciences sociales et humaines là-dedans C'est une excellente question. Moi, je travaille depuis euh, euh, nombre d'années sur cette idée de consommation durable. Et j'ai commencé à travailler sur la consommation à une période où les enjeux de la durabilité étaient plutôt orientés vers les industries, vers les systèmes de production. Donc, on essayait de, de produire, de, de distribuer des biens et des services d'une manière plus efficace, plus durable. Et donc, il y, avait, il y a énormément d'ingénieurs qui travaillent de, de ce côté-là, on va dire, où des, euh, ça, ça s'orientait vraiment plus vers les systèmes de production. Et donc, il y a une dizaine, quinzaine d'années, un certain nombre de chercheurs, de chercheuses se sont posé la question. Et si on pensait aussi à la consommation, donc le rôle des, des ménages, des collectifs dans cette transition énergétique. Et je pense qu'aujourd'hui, on va le voir très clairement, on est dans une transition écologique ou une transition énergétique, si on veut, mais ça va être fondamentalement une question sociale, une question de comment cette transition sera le plus juste possible et entraînera le moins d'inégalités possibles. Donc je pense à la fois pour comprendre comment et pourquoi les choses se font d'une certaine manière, donc pas seulement de mesurer des impacts mais de comprendre le comment et le pourquoi. Et ensuite pour orienter vers des idées qui sont socialement justes, on a toutes nos places dans les sciences sociales et humaines.
1: Donc il y a bien cette notion de, de justice. Et puis euh, concrètement, une approche sociologique de la question de la consommation énergétique, à quoi est-ce que cela ressemble
0: Absolument. Donc la, la consommation pendant très longtemps a été dominée par certains paradigmes qui, pré qui présupposent que finalement on consomme parce qu'on est des acteurs ou des actrices rationnelles. On va faire le bon choix. Et si on ne fait pas le bon choix, eh bien on peut être avec un coup de coude ou des approches nudge orientées vers des meilleures manières de, de faire. C'est à mon sens une manière assez euh, réductionniste de comprendre ce que c'est la consommation. Et et la sociologie d'ailleurs a un long histoire de, de, de s'intéresser à cette thématique on peut par parler de Thorstein Veblen qui déjà à la fin du 19 e siècle aux états unis va regarder une certaine classe des élites, une classe des, des loisirs qui euh, montrent leur, euh, leur puissance pécuniaire tout simplement la, leur puissance en termes de, de capital financier soit en dépensant de l'argent euh, sur les loisirs pour montrer qu'ils ont des du temps libre, soit en dépensant leur argent sur des objets de, objets de consommation qui servent à montrer leur statut social aux autres. Et donc, si on comprend la consommation dans cette perspective-là, on voit très bien que, par exemple, taxer euh, les riches pour leur jet privé n'a pas de sens, car c'est sûrement c est, c est le but des personnes qui prennent, prennent le, des jets privés de pouvoir montrer qu'ils ont le pouvoir financier pour ce faire. Euh, et donc, Je pense que des, des approches sociologiques à la consommation, que ce soit la consommation comme marqueur de statut social, que ce soit de comprendre comment des objets sont codifiés pour être des, des symboles qui communiquent entre eux, qu'on qui, qu s'approprie pour aussi dire quelque chose sur nos identités, euh, ou même de comprendre comment les systèmes de production ont un sur la manière dont on consomme. Donc là on parle des théories d'Adorno par exemple qui montrent qu'il y a une véritable industrie culturelle qui passe par le biais des, des, euh, des publicités par exemple, des affiches qu'on qu voit en ville qui nous incitent de consommer d'une manière plus qu'une autre. Donc pour, euh, pour, pour toutes ces raisons, je pense que la, la sociologie a vraiment un, un regard sur la, la, ce qui est la consommation qui est tout à fait intéressante et pertinente.
1: Mmh. Alors, alors vous parlez de, de ces autres incitations Hein, vous dites, voilà, il ne sert à rien de taxer euh, les, les riches pour leur diète privé. Ça ne fera que les encourager, finalement, à, à montrer encore plus leur pouvoir euh, d'achat. Euh, alors, quel, quel genre d'autres incitations euh, on peut avoir, par exemple, pour cet exemple-là ou pour, pour d'autres
0: bah, C'est une grande question. Je pense qu'il y a plusieurs outils qui, qui, qui peuvent être déployés pour nous aider dans cette transition énergétique. Ce qui m'importe le plus dans tout ça, c'est de ne pas sur-individualiser la responsabilité écologique. Ça fait quand même quelques décennies qu'on qu essaye d'expliquer aux gens à titre individuel qu'il faut recycler, euh, aujourd'hui qu'il faut passer en, en voiture électrique, etc. etc. Ces genres d'injonctions, finalement, ne prennent pas en compte la diversité des personnes qui n'ont peut-être pas toujours les moyens, en termes financiers, mais aussi en termes de temps, de s'engager dans... Ces actes dits de consommation durable, elles sont aussi très réductionnistes car recycler aujourd'hui euh, ne va pas réduire pour autant la, notre consommation de, de bouteilles en plastique, euh, etc., etc. Et on sait que le premier, la, la première chose à faire serait de refuser ou de carrément réduire la consommation. On est beaucoup moins à l'aise avec ces types d'injonctions-là. De, de, Mais revenons à euh, ce, qui peut, ce qui me semble être euh, euh, plus pertinent. Si on ne surindividualise pas la responsabilité, bah, la responsabilité, elle devrait être où Elle doit être au niveau des collectifs. On devrait dans un système de consommation durable par défaut, parce qu'on s'est organisé au niveau des collectivités, pour que les gens ne vivent pas dans des passoires énergétiques, que le, le parc immobilier vois par exemple, soit correct et permette à tout un chacun de vivre confortablement sans consommer euh, des, des, euh, de, de, de l'énergie ex excessivement. Euh, malheureusement, on est comme même dans une, ce qu'on appelle maintenant la crise énergétique. Alors, je ne sais pas pourquoi on dit crise, parce que ça fait quand même deux décennies, en tout cas, qu'on parle de cette transition dans les politiques publiques. Mais en tout cas, euh, euh, peut-être que les, les, les actions qu'on souhaiterait voir au niveau collectif ne vont pas assez vite pour faire face, par exemple, à la pénurie de l'énergie qu'on qu va peut-être vivre cet hiver. Mmh,
1: donc la, la responsabilité est davantage du côté des collectivités et des pouvoirs publics que des individus euh, eux-mêmes.
0: Exactement. Mmh. On voit dans beaucoup de plans actuellement des, des volets participation citoyenne. Je pense qu'il y a des excellents exemples actuellement en Suisse de ce que ça, à quoi ça pourrait ressembler. Mais je pense que nos imaginaires restent très faibles parce qu'on nous a dit depuis, euh, depuis plusieurs décennies que finalement, c'est nos actions individuelles qui comptent. On a fait une étude sur la consommation énergétique en Suisse et on a montré que finalement, les gens comprennent beaucoup mieux leur rôle en tant que consommateurs, consommatrices, qu'en tant que citoyens, citoyennes. Alors certes, on est dans un pays de, de, de participation semi-directe démocratique, le pays des référendums et des initiatives. Donc on a des outils à disposition et on pourrait se poser la question, comme le dit mon collègue Nenad Stajanovitch ici à l'Université de Genève, est-ce qu'une une participation citoyenne est nécessaire dans ce contexte-là Et puis la réponse est oui. Et il faut qu'on amène des, des, des nouveaux imaginaires là-autour. Donc dans le cas de Nénade, il a organisé un forum citoyen à Genève qui était représentatif de la population genevoise et qui a délib délibéré sur... Euh, euh, un des, des sujets sur lequel on devait voter en octobre passé. Et moi, de mon côté, j'ai un projet dialogue qui cherche, au niveau des, des collectifs, de réunir des citoyens qui, euh, au courant de cet automne, vont assister à une série d'ateliers qu'on co-organise avec des collectifs citoyens dans ces communes. On sera à Collonges-Bellerive, à Choulay, à Meignier et à Vendœuvre. Et on va travailler ensemble pour aboutir en janvier à une liste d'actions et d'initiatives dans la transition énergétique qu'on imagine pour et par euh, des collectifs citoyens.
1: Mm -hmm. Vous êtes aussi, dans, dans vos projets de recherche et dans les questionnements que, que vous menez, un, un peu... Euh... Euh, championne de ce qu'on pourrait appeler la sobriété énergétique. Quelle est euh, exactement cette notion de sobriété Qu'est-ce que l'on entend par là Et puis quel est le rôle des ménages, du coup, dans, dans la transition
0: Merci pour cette question. Ça fait plusieurs années que je travaille sur la sobriété et, et je me souviens d'une époque où euh, c'était très difficile de même en discuter. Pour beaucoup de personnes, ce n'était pas un sujet de recherche euh, et encore moins un sujet de politique publique. Et maintenant, comment savoir ce terme émerger euh, Peut-être, dans un deuxième temps, revenir sur la crise énergétique pour parler d'une sobriété qui est subie et non pas choisie. Mais revenons un peu à, cette, à la période, disons, de, euh, une période où on ne serait pas face à cette crise. Pour moi, la sobriété, elle est, elle est intéressante comme concept parce que ça nous mène à réfléchir à ce que ça voudrait dire être dans une posture de suffisance. Qu'est-ce qui nous suffit au niveau de la consommation énergétique on voit aussi depuis les années 70 maintes études qui ont montré que certes, il faut consommer de l'énergie et du matériel jusqu'à un certain point dans une société pour être comblé, pour vivre une bonne vie. Mais au-delà d'un certain point, plus de consommation matérielle et énergétique ne nous amène pas plus de bonheur, de, euh, de bien-être, de satisfaction, etc., etc. Donc, c'est quoi le point, ce point de, de, de basculement euh, C'est une bonne question, mais en tout cas, je pense que ça nous mène à réfléchir à ce qui nous suffit et est-ce qu'on peut euh, vivre mieux avec moins euh, Donc, le, 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 la question reste ouverte. Pour y répondre, j'ai un autre projet de recherche qui est vraiment axé sur cette notion de bien-être humain et de, de futur, et comment on imagine le futur euh, dans une transition énergétique. Et on travaille avec des citoyens, on a déjà vu une centaine de personnes sur Genève qui ont participé. Alors effectivement, c'est souvent des gens qui sont intéressés par la transition énergétique, qui sont recrutés et qui viennent à ces types d'échanges, euh, mais on a quand même orienté l'échange autour de la notion du bien-être parce qu'il nous semblait que le bien-être ou le bien-vivre est une manière plus attirante de parler de cette transition énergétique, peut-être une meilleure porte d'entrée. Et ce qu'on a fait à ces, à, ces, à ces événements, à ces ateliers, si on veut, participatifs, citoyennes, c'était de montrer des bandes dessinées qui représentent des gens qui vivent à Genève en 2035 dans cette transition énergétique. Alors qu'est-ce qu'on a fait On a pris des scénarios énergétiques qui existent, mais quand on les lit, sont très distants de comment nous, on imagine nos vies au quotidien. Donc par exemple, on va nous dire que certes, on va investir dans des énergies renouvelables, certes, on aura plus d'efficacité technologique, mais tout ça, ça veut dire quoi pour quelqu'un qui amène ses enfants à l'école, qui prépare à manger, etc. etc. Donc moi, j'ai toujours cette perspective de consommateur-consommatrice. Qu'est-ce que ça représente, cette transition donc on a pris ces scénarios, puis on les a interprétés dans cinq personnages qui vivent dans le futur à Genève. Et en lisant ces personnages, certes, ils sont dans la transition énergétique, il y a un grand part d'efficacité énergétique qui s'intègre, il y a des énergies renouvelables, les gens ont des panneaux solaires sur leur toit, etc., mais ils sont aussi dans une posture de sobriété, ils consomment un peu moins. Par exemple, ils vont consommer moins de viande. On n'exclut pas entièrement la viande dans ces scénarios, mais euh, certainement, on réduit euh, la consommation d'une manière significative. La viande devient ou redevient quelque chose pour marquer un moment festif et n'est pas euh, quelque chose qu'on consomme au quotidien. On a, on a réussi à changer les habitudes là-autour. Mais dans ces personnages, il y, y a à la fois une certaine utopie et une certaine dystopie. Et on pensait que c'était intéressant de discuter de ces tensions. Une autre chose qu'on a fait en élaborant ces personnages qui sont disponibles sur un site web de l'université pour tout un chacun. D'ailleurs, on vous invite vraiment à les, à les utiliser. Euh, ce qu'on essaye de faire aussi dans ces personnages, c'est de montrer que les décisions qui se feront en 2035 ne seront pas à titre individuel les systèmes, les structures auront changé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les mmh. gens seront entraînés dans des modes de vie plus durables, pas par des choix individuels, mais parce qu'on a changé notre ma la, la manière d'organiser nos villes pour un déplacement euh, qui est moins gourmand en énergie fossile. On a euh, re, re euh, le bâti à Genève, et je sais qu'il y a des plans au niveau cantonal pour se faire, pour investir massivement, pour qui est plus des passoires énergétiques. Donc on montre aussi des changements collectifs qui ont été effectués. Mais donc pour revenir à cette question de sobriété, ce qui est essentiel pour nous dans ce projet-là, c'est d'avoir un débat sur la transition énergétique qui n'est pas focalisé uniquement sur le coût économique d'un côté ou l'efficience technique d'une telle transition. On dit très clairement, on met cette discussions là de côté, nous ce qu'on veut entretenir comme dé débat c'est cette transition énergétique-là qui est représentée par ces personnages, est-ce que oui ou non elle représente le bien-vivre mm -hmm. Et est-ce que ce bien-vivre en vaut la peine et le bien-vivre, pour nous, c'est... Euh, là, on puise sur des, des chercheurs, des philosophes qui travaillent... Bon, on peut dire que depuis le temps d'Aristote jusqu'à aujourd'hui, mmh. on travaille sur cette question, c'est quoi le bien-vivre euh, Nous, dans notre groupe de recherche, on travaille sur les besoins humains. Euh, donc, Orlan Moyna, qui est une chercheuse dans mon équipe, est une experte de l'approche max niff mais il y a d'autres approches. Et les besoins humains, c'est des choses comme participer dans la société. Donc déjà, on voit le plus-value de ces instances de participation, euh, mais aussi se sentir protégé, avoir sa voix, toute une série de choses qu'on ne discute pas régulièrement. Mmh. Quand on demande aux gens, c'est quoi le bien-vivre Peut-être qu'ils vont dire, bah, c'est avoir un écran plat et un 4x4, je schématise un petit peu. Mais si on leur demande, non, mais en fait, le bien-vivre, nous, on parle de se sentir protégé, avoir sa voix, etc. etc. Et là, les gens commencent à comprendre qu'il faut distinguer le but des moyens. Et c'est ça qui devient très important et intéressant pour moi sur les enjeux de la durabilité, c'est qu'on pourrait tous être d'accord sur un but, le bien-vivre, et ensuite trouver des moyens pour atteindre ce bien-être pour le plus de monde possible, avec moins de ressources en énergie fossile, par exemple. Mmh.
1: Euh, oui, effectivement, de, de, depuis Aristote, il y a cette distinction entre les moyens et le but euh, final que, que, que l'on veut atteindre. En ce qui concerne la consommation, on arrive assez facilement à la quantifier. En ce qui concerne les moyens, on arrive probablement aussi à, à, à avoir une, des études quantitatives ou à quantifier. En ce qui concerne le but final, appelons ça le bonheur peut-être, euh, c'est beaucoup plus difficile. Euh, comment est-ce que vous faites le lien entre le quantifiable et le... Et le purement subjectif Est-ce qu'on peut le dire comme ça Ou est-ce qu'il y a une objectivité quantifiable que dans vos projets vous, vous arrivez à articuler euh, de cette façon-là
0: c'est des questions assez philosophiques, mais je, je, je pense que j'arrive à y répondre. En tout cas, on a, on a écarté la notion de bonheur comme un indicateur du bien-être durable. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intéressé par émo les émotions et le rôle des émotions dans tout changement social. Mais le bonheur, pour nous, est trop compliqué et trop subjectif comme but, car finalement, on peut vivre dans une société qui donne toute une série de, so de, de services euh, euh, par le collectif, que ce soit... L'éducation, la santé, etc., etc. Et on peut quand même avoir des gens qui sont malheureux et qui ont peut-être le droit d'être malheureux ou qui seront malheureux parfois et pas toujours heureux non plus. Donc, on a, on a écarté la notion de bonheur pour ces raisons-là parce qu'on ne peut pas organiser une société vers le but du bonheur pour tous. » Maintenant, il y a des approches qu'on appelle édémoniques, qui, sont soit, euh, qui visent soit les, les, les capabilities, les capacités de tout un chacun, ou les besoins humains, ou un mix entre les deux. Et là, on peut très bien avoir des indicateurs assez objectifs. D'ailleurs, on voit ces indicateurs dans ce que Kate Raworth appelle le donut economics, un paradigme que je trouve tout à fait intéressant, une nouvelle manière de penser à ce que c'est bien, le bien-être dans nos sociétés, est-ce que ce serait une société prospère, et eh bien, pour Kate Raworth et cette Donut, et j'incite tout le monde à aller euh, de suite, si vous n'êtes pas déjà familier avec cette Donut Economics, d'aller voir ces TED Talks où il y a énormément de matière maintenant sur les, les, les réseaux pour, 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 nous, pour informer tout un chacun. Mais en tout cas, dans cette approche-là, il y a un fondement social qu'il faut atteindre et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'elle met ses fondements sociaux en rapport avec ce qu'on appelle les limites planétaires. Les limites planétaires qui sont maintenant un paradigme assez reconnu et utilisé euh, dans, sur les enjeux environnementaux qui montrent, par exemple qu'on dépasse gentiment les limites planétaires pour les émissions carbone, sans parler des cycles de, 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 euh, de, de nitrite, nitrogen, je crois, et aussi euh, la biodiversité. Donc, il y a, ça, assez visuellement, on peut voir qu'on a dépassé certaines euh, limites planétaires qui nous mettent dans la zone rouge de ce qui est euh, un, un zone... Euh, 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 safe, comment on dit safe déjà en français, d'être <rire> euh
1: protégé. protégé. Protégé,
0: exactement. Donc, elle a mis en rapport l'idée d'être protégé au, au terme écologique avec l'idée d'une certaine équité sociale, car il faut arriver à atteindre des fondements sociaux sans dépasser des limites planétaires. Et donc on a plein d'indicateurs pour, les, pour les, les fondements sociaux, que ce soit euh, les, les degrés de démocratie dans un pays, que ce soit l'accès à la santé, l'accès à une énergie propre. Euh, souvent des indicateurs qui nous rappellent aussi les fameux SDGs, Sustainable Development Goals, mais qui ne sont pas présentés d'une manière linéaire comme les SDGs, mais qui sont mis, vraiment mis en rapport avec cette idée de limite supérieure en termes écologiques. Donc oui, on peut quantifier ça d'une manière assez objective. Maintenant, je pense que les sciences sociales et humaines ont aussi euh, une posture, ils peuvent avoir une posture critique vis-à-vis de -vis, euh, ces indicateurs-là. J'ai écrit un papier avec 20 autres Collègues, où on critique d'une manière constructive, j'espère, la notion de limite planétaire, euh, quelque part, qui décide de quels sont les indicateurs, euh, comment est-ce qu'un processus est mis en place pour répondre aux enjeux de ces euh, limites planétaires. C'est vraiment des questions qui nous, qui nous occupent et qui nous, qui nous préoccupent, mais en tout cas, de montrer que les enjeux sociaux et écologiques sont étroitement liés, que des collègues qui travaillent même dans notre faculté sur des enjeux de, 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 de la transition au niveau du, du monde du travail, de la réinsertion sociale, sur des enjeux de la santé humaine, etc., qu'on puisse se mettre ensemble et parler de, des enjeux à la fois écologiques et sociaux. Je trouve ça tout à fait intéressant.
1: Mmh. Pour, pour venir encore euh, en lien avec cela, à cette notion, alors non pas de bonheur, mais plutôt de bien-être ou de bien-vivre, qui est une notion euh, individuelle, pers personnelle, euh, en contraste avec ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir que c'est plutôt au niveau des pouvoirs publics ou des collectivités que l'on doit principalement agir pour créer une structure euh, vertueuse. Euh, comment articuler donc ce... Ce, ce but final qui est finalement euh, quelque chose qu'on articule au niveau individuel avec le moyen qui est euh, au niveau collectif ou au niveau des, des pouvoirs politiques.
0: Donc je pense que ce qu'on essaye de faire avec le projet Dialogue, par ces discussions et ces débats citoyens, mais aussi sur l'autre projet que j'ai évoqué sur le bien-être et les futurs énergétiques, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a de plus qui peut être émis quand des citoyens se rassemblent pour être dans une vraie posture de réflexivité de réflexion autour de cette question de la transition énergétique et les liens éventuels avec le bien-être. Notre pari est que ces instances-là peuvent peut-être faire émerger des idées, euh, des rêves, des envies qui euh, peuvent alimenter ensuite des, des instances euh, euh, décisionnelles, que ce soit au niveau communal ou autre. Donc, par exemple, on a quelques communes qui sont à l'écoute, qui sont prêtes à recevoir euh, ces citoyens pour entendre leurs envies. Alors ensuite, il n'y a pas de baguette magique. Évidemment, il y a des rapports de pouvoir aussi qu'il faut prendre en compte, mais il y a cette envie de faire émettre des, des idées autres, peut-être. Des idées qui ont peut-être plus de chances à être euh, euh, mises en œuvre parce que c'est euh, par les citoyens qu'ils euh, qu ont été remontés ou même des idées que des citoyens par eux ou elles-mêmes peuvent mettre en place à l'échelle de leur communauté de leur quartier, etc. Après, dans la participation citoyenne, on sait que ce n'est pas tout rose, il y a instrumentalisation, mmh. il, y a, il y a plein d'effets de, de, pervers possibles, et on est très attentif à ça. Quelque part, moi, qui enseigne maintenant un cours sur les méthodes participatives ici à l'Université de Genève, je suis assez convaincue, ce que je dis à mes étudiants et étudiantes, c'est que c'est toujours compliqué, c'est toujours difficile, mais ça en vaut toujours la peine, et on mmh. verra effectivement si ça vaut la peine à la fin de, de, de cette, cette expérience, début d'année prochaine, en tout cas pour le projet Dialogues. Mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure aussi. Quelque part, participer est aussi un besoin humain. Alors, il ne faudrait pas que cette participation, à la fin, n'aboutisse à rien, crée des frustrations, etc. Mais on voit tout de suite des émotions assez positives. Euh, bon, il y, y a un passage peut-être par des moments de frustration, etc., mais on, on a vu très clairement que les gens avaient ce sentiment d'avoir pu dialoguer entre eux, d'avoir, dans des, des groupes, pu avoir des discussions qui leur étaient importantes et chères, et d'avoir pu apporter eux-mêmes des éclaircissements sur des questions qui les, qui les troublaient. Et nous, on trouve que ces instances-là peut-être ne peuvent pas se reproduire à l'échelle de la Suisse, ni à l'échelle de la planète. On reste très modeste à travailler dans quelques communes, ici à Genève. Mais on voit quand même... On a déjà vu, même sans encore analyser toutes les données, qu'il y a un effet positif, il nous semble aussi, sur le bien-être des personnes qui participent.
1: <rire> Bon, pour la fin, je me permets une question euh, un petit peu euh, directe. Pour cet hiver, on nous annonce euh, pas de chauffage, crise énergétique, coupure d'électricité, euh, etc. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, pour nous aider euh, voilà, dans nos réflexions euh, à ce sujet-là <rire> oui. Ça, c'est de la sobriété euh, annoncée.
0: Exactement, la sobriété subie. Alors tout d'abord, en tant que sociologue, j'apprécie que euh, parfois il y a des chocs au niveau du paysage qui font qu'on a cette opportunité de déstabiliser de dé 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 des régimes existants. Donc il y a eu un choc euh, en 2011 avec le désastre nucléaire à Fukushima au Japon qui a créé un, un tsunami de sentiments antinucléaires en Europe. Et maintenant on a un autre choc qui est cette guerre euh, en Ukraine, qui maintenant est vraiment annoncée hein, comme une guerre, euh, et euh, le fait que la Russie coupe notre approvisionnement en gaz. Mais euh, ce que je trouve très dommage actuellement, euh, plusieurs choses, bon, encore une fois, hein, je suis une sociologue euh, qui, qui critique, j'espère d'une manière constructive, mais je suis dans une posture assez critique. Euh, dommage parce qu'on nous parle d'une crise énergétique euh, en lien avec la Russie qui n'est pas... Totalement exact. On est aussi en pénurie d'énergie parce que l'été a été extrêmement chaud et que nos barrages hydrauliques n'ont pas été suffisamment approvisionnés. Donc on parle plutôt d'une crise énergétique qu'on va subir en février-mars éventuellement au niveau de l'électricité euh, qui ne sera pas euh, au niveau qu'on aurait espéré à cause de la crise climatique finalement. Et je trouve qu'on ne fait pas assez le lien aujourd'hui dans les médias entre crise énergétique et crise climatique, qui est la crise peut-être euh, plus importante. Une autre raison pour laquelle crise énergétique, ça me désole un petit peu, c'est que j'ai l'impression que ça fait quand même deux décennies qu'on qu travaille sur ce que je travaille, peut-être pas moi directement, mais qu'on travaille sur cette question. Il y a des plans, euh, des plans énergie qui sont en place, donc je vois pas... Pourquoi on est en crise On sait depuis quand même un certain temps qu'on devrait sortir de l'industrie fossile et investir dans des énergies renouvelables, dans l'efficacité énergétique, etc., etc. Une autre chose qui est peut-être désolante, mais on va essayer de trouver... Euh, euh, sans doute, on va mettre toutes nos énergies pour y remédier, c'est qu'on on est dans une sobriété qui, est, qui va être imposée, qui va être subie. Euh, J'ai fait une étude... Pendant le Covid, sur comment euh, les Genevois ont subi des restrictions de mouvement, notamment euh, des restrictions sanitaires pendant cette première vague de Covid au printemps 2020 eh bien, euh, les Genevois ont pris d'assaut la campagne, sont allés chercher leur, leur, leurs œufs chez le fermier, leur pain euh, chez le boulanger, etc., etc. Et dès que les sanctions ont été, dès que les, euh, pardon, les euh, contraintes ont été levées, bah, c'était retour à la normale. Parce que nos habitudes sont très difficiles à changer. On le sait aussi en sociologie de la consommation, je travaille énormément sur l'approche des pratiques sociales. Les habitudes et les routines sont difficiles à changer. Euh, donc pour moi, quand une contrainte est imposée, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va nécessairement mettre en place des bonnes pratiques qui vont durer dans le temps. Une autre euh, raison pour laquelle je trouve cette sobriété imposée, problématique, c'est que finalement, on est très loin des discours qu'on aimerait avoir sur ce que c'est le bien-être et comment vivre avec moi, etc., etc. Et on a des injonctions au niveau fédéral qui sont, euh, disons, un peu infantilisantes. On nous demande de brosser nos dents à l'eau froide, de mettre un couvert qu'on chauffe l'eau. Il y a toute une série de, de euh, recommandations pour les ménages qui pour moi ne donne pas des objectifs clairs sur les buts qu'on doit atteindre, sur où sont les acteurs les plus importants et où serait la responsabilité principale. Et bon, très clairement, c'est pas en éteignant les lumières, en quittant les, les salles qu'on va, qu va arriver à ce, qu ce, qu ce que moi j'appelle une sobriété pour et par le collectif. Donc voilà, je, je vais rester quand même optimiste. Je pense qu'il y a toujours une opportunité cet hiver de, de faire quelque chose de d'essayer de, 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 de parler sur ces liens de sobriété et bien-être, mais il faut aussi que cette, cette envie de, de vivre d'une manière plus sombre émane d'une volonté euh, au niveau politique et collective, sans pour autant être dans cette situation de sobriété subie. Mmh. »
1: Merci Marlène Sarrakian déjà pour avoir mis sobriété et bien-être dans la même phrase, c'est déjà une, une excellente chose. Merci beaucoup pour cet entretien, je rappelle que vous êtes professeur au département de sociologie à la faculté des sciences de la société de l'université de Genève et merci beaucoup pour ces éclairages et éclaircissements sur ces questions si importantes.
0: Merci beaucoup à vous aussi, merci pour, pour cette opportunité.